0: 大家好，这里是芝芝兰兰。我是你们的新朋友兰奇。平凡的兰奇身边有一群非凡的朋友。通过分享他们的故事，我想让大家知道，生命在于选择，而我们永远都有的选。在上一期节目呢，我们的董小姐 Tina 帮我们分享了她的一些婚姻观、家庭观，还有她在家庭经营方面、异国文化方面的一些心得和思考。那这一期呢，主要是想请他来讲讲看他在工作和职场方面的一些有趣的事情。之前有提到， Tina 自己现在是 EC Life 的创始人、主理人，主要是将法国和欧洲的小众轻奢品牌来带进中国，还有这些欧洲的生活方式的一些引入。那让他自己来聊聊看 ，EC Life 究竟是做什么的，又是什么样的一个机缘？然后他有创建。EC Life 这样子一个品牌呢
1: ？我大学是念广告的，在武汉。我零四年到了上海，那么我从广告公司到了甲方十来年吧。我非常热爱。我之前说了，我是工作狂，我非常非常热爱做品牌，有非常多的挑战，并且就好像塑造一个人啊，从没有到有，从零到一，从一到十，一步一步的。我我在想要持续做我专业的事儿。在二零一五年，决定要自己创业，就做了 e c Life。e c Life 呢，其实也取自于我女儿名字的缩写，同时也是 Enjoying China Europe 中法舒适的生活状态。所以对我来说，就觉得是快，特别上海的这种节奏哈。以及这个慢，法国人的这个慢悠悠的这个生活状态，所以呢，就我还是希望能够在快跟慢之间呢，跟我的婚姻状态一样，还是去找一个平衡。所以呢，当时做 E C Life 的话呢，一个做兴趣，一个做专业，二三一个呢就是生活方式的一个分享。所以呢，我就锁定了一个小众品牌，首先产品质量过关，其次是有特色的、有特点的手工。天然有机，它都是特都是它的特点，也可以说它的卖点，还有你的功能性跟观赏性。所以呢，在 ECLIVE 的最早的时候呢，我的定位其实就是中高端，尽可能的在信息接受上可以有多一点的体验跟尝试。那么在2015年的时候呢，我们谈了三家品牌的合作，一个在卡玛格，三块我们卡玛格南法这块做的是家居蜡烛香氛。然后呢 ，Art Deco 呢做的是餐具跟银器，是找了奥地利的一个品牌，百年银器的品牌。嗯，然后时尚的部分呢是做珠宝，主要是做 Vintage。其实 e a s t l i f e 最早的时候呢是时尚少家居为主，我是做传统贸易，所以我是囤货的。我们是计划要开店的，做买手店、家居生活馆。后来就发现做还是做挺好的，我非常喜欢这些传承，这些这种。了不起的匠人，这过、个、程当中，我看到了他的诚意、用心，这么多的爱，所以呢，我自己就会很不自觉的，也很热爱这些产品。后来是因为这个物流清关，因为做蜡烛这一些呢，它是玻璃制品啊、呃，海运啊或者空运啊，其实都包装的要求是挺高的。在上海收到了以后，已经有一些破损了，损耗率啊、呃、也不小，其实还挺心疼的
0: 。对，我记得我现在车里还挂着你。之前给我的一个香氛的东西，像一块砖块一样的东西，历久弥香，依然很好用。我觉得你一直都是一个非常喜欢新事物的人，非常猎奇的人。那当发现这样子一个问题之后，你有哪些调整呢？就这样
1: 做了一段时间之后呢，我们在一七年一六年底开始转型做轻资产，在转型做直播。跟国内的 MCN 就就开始聊，说是不是有可能我们呃把家居这个部分呢先淡化，然后呢增加一些诚意的比重，服装、珠宝、包包跟鞋子，因为这个呢其实对于国内市场来说呢复购率还比较高一些。但是呢，我当时就坚持说还是做小众品牌，只不过我们在小众品牌上呢引入了一个新的领域，就是商业连锁。但是没有进过国内的品牌，商业连锁品牌呢？包括 Histoire Dog 本身在法国已经很多年了，或者在欧洲几百家店很多年，至少也几十年了。但是呢，在国内呢，因为各种各样的原因，没有真正的做开。所以呢，我们当时决定把 e c Life 慢慢转型来作为服务提供商，来跟这个上海的 MCN 的直播机构来合作。我是觉得想去测试一下这个市场环境，包括呢，我们可以比较快的去变现，我们也可以看一下这个效果，因为比常规的贸易呢，说我的成本各方面的风险都会低。本身我的团队很小，前前后后也只有三个人、四个人，主要是我在做，做的也比较辛苦。而做电商了以后呢，直播呢，我是可以远程在这边挑货、策划。选款培训，一七年初的时候呢 ，E C Life 就作为呃海外的法国的这个战略合作伙伴，达成了这样的一个呃协议，啊、呃，小众品牌进入中国的一个电商的一个试水。呃、我第一个签的品牌是法国法国的一个丝巾。我生活这个城市里昂呢，它其实是一个呃丝绸之路的终点站。那么里昂其实作为这个手工业的丝绸的。基地吧，它有非常深厚的历史。高端丝绸是在这儿，包括丝绸博物馆，其实做了大量的这种工作。所以我一开始呢就觉得，我应该要找本地最主打的、最棒的东西，那就是丝绸。那我们就找了这个本地的一个品牌，叫做波西苏瓦黑。波西苏瓦黑呢是一个家族品牌，一八六零年的品牌，意大利人到了法国之后开始做的。那么我们都知道爱马仕的丝巾，对不对？其实爱马仕的工坊也在这儿。我们采取电商直播的方式，先去测试市场。因为你开一个店，你进一个中国，你其实是很投入很大的，团队啊、呃，包括产品的投入都是很大的。那我们先做测试，测试好了，再来看全市场怎么做，线上怎么做，线下怎么做，团队怎么架构。这个时候一定是品牌有信心了，啊、呃，有资本了，他来做。很多法国人不敢。因为他觉得我是家族企业，我是一个作坊型的企业，或者说我小而美就好了，我不要扩张那么大那么快。这就跟法国人的文化还是他做这样的一个企业出来，他可能也是传到第二代第三代，他有这种传承的精神在里面。他为什么一定坚持法国文化、法国传统、法国语言？他要保护这些。法国的房子没有很高的楼，里昂只有两座高楼写字楼，剩下的楼都是七层到顶了，因为。政策不让，他不让你去破坏这些建筑，奥斯曼建筑啊，等等等等。两千年，呃，里昂有个地方叫做夸霍斯红十字山，还有个地方叫做这个老城维尤利翁，都是保留了两三千年的历史，两千多年古罗马时期的这样一个历史的一些建筑。所以，其实你就你如果深挖出来，你就能挖到很多很多的东西。这也是我 E C Life 的初心，我没有变过。我不会因为什么好卖我就卖什么。我觉得我是分享，就像你好像看到这个东西，你就会想到 Tina， 你就会想到 Tina 生活在呃几万公里之外的那一边，可是我们好像又很近。它其实是有情感在里面的。那一七年的时候，一八年其实是做的比较好的。17年的时候啊，我们在巴黎双周第一次到巴黎的歌剧院去参加朗塞勒利峰集团旗下的兰姿品牌的一场直播，有100万的赞， 1 3万的观看。17年初的时候，法国这边还没有这么接受直播这个模式。第一场直播我们做了2万多欧吧，业绩还蛮开心的，在。这个直播之前期的准备是很重要的，要把这个产品吃透，快速学习啊、嗯，同时要把这些卖点找出来，要真正的去热爱它。如果你不认可、不热爱，一定做不好。在这个项目启动了以后啊，一开始是找了一些留学生来做兼职培训他们，因为我觉得是一个新零售，所以我一直跟他们说。对于他们而言，可能是一个兼职的一个小项目，赚点零花钱；但是对于我而言，是一个实验。这个实验从初期的缩型、拓展，然后到谈判、谈供应链、海外仓库的租赁，到买手的培训、选款、市场的培训，到销售的引导，以及。如何和我们的粉丝之间如何做出自己的风格，真诚的互动的这样的一些体验，我我个人是觉得有很多技术含量的。比如说我们去商业谈判啊、哦，我们谈供应链的时候，大家很关心的问题是 ：OK， 你要跟我议价采购，那你能给我怎么样的保底？啊，其实法国这边也很现实的，我一般是这么跟他们说：我没有办法给你 guarantee。给你确保这一场直播下来两万、三万、一万、几千欧哈才够。可是我会给你一个 f o c u s 会给你一个销售的预测。然后呢，就在二零一七年开始呢，就才做的不错啊、呃，慢慢做的不错。所以呢，在一七、一八、一九年就连续去了时装周和电影节。
0: 嗯。感觉可以有机会聊一些八卦了，跟我们具体说说这个戛纳电影节和巴黎时装周吧，毕竟我们也没什么机会去参加。那像这些顶尖的活动，跟我们大众的认知或者想象上面有些什么不一样吗？你们去那边都做些什么样的事情呢
1: ？我去参与到的这个巴黎时装周和戛纳电影节，因为本身呢，我自己做。大型活动也是有经验的。零八年的时候，什么先生庆典啊 s q l l 先生庆典、时尚先生，还有那个 Vogue 之夜，本身我自己不论是作为品牌方赞助、参与，还是说作为什么承办方啊、主办方、承办方，其实我都经历过这样的一些过程。所以呢，在法国这边，呃，有这样的一些机会呢，也还是蛮开心的啊，但是不会觉得不知所措。第一次到巴黎双装周的时候呢，是17年。借着巴黎双装周呢，我们要做一场大直播，同时呢，我们也也安排了看秀。啊，我们一般来讲呢，是分为两块一块呢，就是我们会借助这样的一个事件，策划一些周边的活动，比如说会做一些街拍、产品的一些预热，啊，借助这个事件的东风吧，啊，正好云集了很多潮人、很多设计师等等的。我们会做一些内容。第二个呢，就是我们会直播卖货。那么卖货通常呢是会在时装周第二天。呃，今天看秀了，带着功课去的，带着任务去的。一般也就是会直播秀场啊、呃，秀都很短，嗯、呃，差不多也就二十分钟，十五到二十分钟就结束了。但是前后前后的我们这准备还是比较长的，所以其实每一年时装周的时候非常忙。品牌也非常忙啊、呃，他们后台啊，各种模特定妆啊，所以我们都还是挺挺珍惜的吧。我自己呢是看一些设计师的品牌的秀，因为巴黎时装周的秀安排很密，它除了大牌的秀以外，它也有独立设计师的秀，也有一些阿特烈的秀，嗯、呃，就是这两年比较新锐的设计师出来的。大牌的这些秀呢，通常他们都是，呃，明星或者是这个 V I P 出来的，这个邀请函都很少，媒体媒体很多。那我们当时去看了一个俄罗斯的呃设计师品牌，还有北欧的设计师品牌。然后秀场，时装周的秀场呢是分布的，有维斯汀，还有就是在歌剧院，呃，还有呃有好几个地方啊、呃。有些大秀可能比较好的场地比较远一点，然、呃、后大部分都是在八区，就是小巴黎。一般呢就是头一天看秀，直播一下，但不说话啊、呃。我白天都有工作，白天都有别的工作，然后直接到五点多结束了，直接去秀场。播完那一场秀也不怎么说话。第二天，我们直接就是进修入会穿插，是以现货为主，现货跟库存会有少量的秀场款，非常少量的秀款。这个就看我们当初的一个策划，我们在跟品牌沟通的时候的这样的一个策划，就是力求我们在时装周期间呢，既做内容又做销售。所以在时装周的期间，呃，真的就特别忙，也是嗓子都哑了。每天三场直播至少，然后还要去看秀，就那个时候你会发现法国还挺时髦的。之前的话，你要在生活中，你就会觉得，嗯，还好，就只能说还好。但是你在那个阶段，你碰到的那些圈子或者圈圈的人比较多，比较聚集，就就特别棒。嗯、呃，然后呢，电影电影节，电影节的话呢，它电影节的票也是不卖的。嗯，然后我们当时也是因为品牌电影节赞助了，然后呢就请我们去做电影节的直播策划，同样的也是以内容内容为主，然后呢卖货。两天，通常我们都是至少播两场。嗯，基本上每次每次电影节的时候，产品品牌都会有一些金棕榈有关的印章啊等等之类的元素。然后来成为当下的一些卖点，或者说金棕榈的产品的这个颜色等等限量版。那所以电影节的时候呢，感觉还是外行看热闹，内行看门道。每一年我的感觉都是说我们中国的电影越来越厉害了。但每次电影节我们自己也会稍微隆重一下，因为穿着漂亮一点，因为我们也有过机会走红毯。然后一八年是去参加了一个 After Party， 一九年也参加了。洋酒品牌他们的 After Party， 然后也有一些明星去，呃，首映我们也去看过了。但是真的，我们就是 Nobody 啊、呃，甚至有一些明星在那儿，可能也有点 Nobody 的感觉。就名利场，这个名利场不光是我们自己的体系里边看到的，艺人也好，媒体也好。所以呢，其实那个活动去了一会儿就出来了，就发现电影宫门口好多粉丝。围着车有好几辆车出来，因为是李宇春在黄晓明，哇，直接就冲过去了啊！我就觉得我们国家的电影啊、呃、挺好的。去年是那个《南方车站》，对对对，印象还比较深刻的是 Loreal， 超有钱嘛，在电影节搭了一个海滩那儿搭了一个很大很大的舞台，因为电影宫那边红毯旁边都会有一个非常大的沙滩市场。他所有的这个沙滩旁边的这一些餐厅都已经被征用了。然后我去年的时候是受了另外一个品牌的邀请去的，也是去做直播。你会发现电影节的卖货，如果是室外的就不好做，因为关注很难 focus 在产品上。人货场，它的场太大了，所以几乎是以内容内容为主。就大家其实都是想来看明星的啊，或者是怎么样。但是我之前的品牌是因没有有因有店铺，因为店铺就在电工门口，所以的话播完了内容其实是可以回到店铺来继续做产品的。但是我非常遗憾的是，我没有好好在戛纳看几部电影，因为我自己也是挺喜欢，还是挺喜欢看电影的，但就是因为。工作的安排实在是太忙了，然后再加上家庭的关系，家里边有拖油瓶的，你没办法离开这么久，所以这是我特别特别遗憾的
0: 事儿。嗯，我觉得只要其实你还是持续在做 EC Life， 持续去尝试这些新鲜的东西，总归还是有机会去看到电影节的首映的，对吧？<笑>行，那最后跟我们讲讲你二零二一年的计划吧。在法国也定居了，然后也迎来了新的家庭成员。那在生活和工作上面有些什么新的打算呢
1: ？再说到，呃，现在的一个状态哈、啊，一九年七八月有一个机会，机缘巧合就带女儿去北京参加了一个少儿时装周，天猫的一个合作，跟龙腾 kids 合作的双周的一个面试。然后女儿呢就有幸也面上了，她没有受过专业培训，但是她的表现还挺让我惊喜的，因为很稳。<笑>我朋友说她是 Poker r Face， 她穿的是男装，当时走的是 Mini Piece， 我挺挺满意的，挺欣慰的。当时做这个事的时候，也是金牛先生和他妈妈这边觉得好像不一定能面上，就别折腾了，就别去了。因为我们本来是要回法国了，后来因为要面试这个事儿呢，就推迟了一个星期回来。我是属于我所有的机会都是自己去争取的，我不喜欢去做一些不正规的或者太捷径的事儿。我觉得哪怕我失败了，但是它真正的成为了我的经历，成为了我的故事。我觉得女儿也是一样，我希望她能够长长见识，然后呢锻炼锻炼中文。所以我当时印象也很深啊，我们在北京待了一个星期。去面试，好多家长，一百多号人，嗯，好多小朋友都是培训的。他自己在里边走了两场，完了以后出来跟我说，挺开心的。然后老师也挺喜欢他，因为他很乖，就是属于那种配合度很高的小朋友，也不闹脾气，中文交流也没问题。所以这是我非常大的欣慰啊、呃，就说明他这两年的学习是有有一些成果的。他是当时是被安排在第二个走秀出场，结果还挺为他骄傲的。我觉得这个骄傲倒不是说他完成了这件事儿，我觉得这个骄傲是他自己去完成了这个挑战，他自己去面试，呃，大人都在外边，他自己被选上了，然后定妆照，然后自己完成了老师给他们做彩排，然后完成了这一场表演，嗯、呃，我觉得长大了，当时金牛先生也非。北京了嘛？看到他出场的时候，他还告诉我说他想哭。我觉得，不论是我自己，还是说我的小朋友，我觉得在量力而行的这个情况下，不要害怕。呃，很多事儿不是不可能的。就像很多人不看好的事儿，不代表我们自己不看好，对不对？很多事情是可以通过我们的努力和一定的影响力去实现的。去影响其他人的，影响身边的人啊！我觉得“勇气改变人生”这句话也是我非常喜欢的话。那自我认知的判断的前提是强大的信息处理能力。不了解的没关系，我们去找信息源，我们去学习、整理思路，我们去把这个事儿理顺，然后我们来判断、来决定这件事儿值不值得我们去投入。最坏，咱们不就是？什么都没得到嘛，就像我当初跟跟金牛先生到法国来，我的朋友就说可惜。对，从职业发展来说是可惜了。我在最好的年华、非常上升的时候，完全放弃了，是可惜了。我到现在都觉得是可惜了。没有了一个平台之后，你会发现陌生的地方从头再来是非常非常非常辛苦的。更何况还有家庭要兼顾，这是需要极其强大的精神动力、初心啊，还有就是我刚才讲的这个自我学习的能力。自我学习的能力决定了判断，呃，决定了之后这个态度。想开一点，就像我这两年开始学着跟自己和解，因为我在38岁的时候我生了二胎。现在是个弟八个月了，在法国顺产的。我生姐姐是剖腹产，我其实也挑战了，因为我没想过我能顺，我没想过我自己坐月子我自己搞定了。然后我知道我怀孕了以后，我就把所有工作全部都停了。我觉得既然这个缘分、这个礼物、这个天使来了，那就好好珍惜。这个阶段有一个阶段的造化，嗯，可能我比较传统，我在。三十岁之前拼事业，我很努力的工作，嗯，然后在三十岁之后，我成立了家庭，我有了有了姐姐，那我开始学习去做一个妈妈，我的角色得到了一些变化，我来到了法国又发生了一些变化，嗯，那就摸索呗，自嗨，就像我十一月，就是这这也是我今今年啊，二零二一年啊我的一些计划。我去年底的时候呢，直播已经不做了。我怀孕了以后就停掉了，疫情也不能做。去年底的时候呢，做了一个，因为我一直想做产品嘛，对不对？我一直要做品牌嘛，那我就在做了一个 online 的 showroom。我把原来我们合作的这个供应链做了个梳理，然后呢，有一些关系比较不错的，大家合作也比较愉快的、比较信任的品牌，我给他引进过来，还是做了一个 online 的一个 showroom。这个 showroom 呢，我重新取了一个名字拉 a 阿特 n 简称 LSR， 它的中文呢叫索恩。索恩其实未来是想做产品的，是要做系列的，做自己的产品。那么为什么叫这个名字呢？因为里昂有两个算是母亲河，一条叫索恩河，一条叫罗纳河。索恩河，我觉得这个名字非常的文艺、包容，并且它特别有点酷酷的，就很像那种有点个性的小女神。啊，然后呢，有想法，啊，有自己的坚持。我觉得还是回到初心，平衡，无论是在工作上、生活上，还是家庭里边，这个平衡都是非常重要的。求同存异，包容性。自我感觉我现在还是圆润了很多。然后跟着我女儿一块儿唱唱歌，是吧？她学 rap， 我也 rap， 我们还玩，还学什么 wacking popping r。对我来说就是。挺挺开心的，该在什么样的环境下、什么样的状态里，咱们就尽兴；该疯，咱们就疯。所以我，我我就就这样一个人。所以，我就觉得到现在为止，我很恍惚，我挺恍惚的。我说，哎，怎么就中年了呢？<笑>好吧，那跟大家分享了这么多，呃，啰里吧嗦的，我还是祝大家2021年所有的不好的事儿。都会过去，啊，所有的经历过的都是我们的财富。我们2021年勇敢往前走，啊，不忘初心，勇敢的往前走，和自己和解，接受不完美的自己，接受一个普通平凡的自己。我经常也有朋友说：“哎呀，缇娜，你现在这个状态不是你之前，你不是你应该。”应该的那个状态，那个生活高度吧。但是其实我知道，我这这五年做了很多事儿，我经历了很多，这是我的财富。我觉得就像前两天看李焕英嘛，我也很感动。那句话他说了，他说你怎么就觉得我过得不好呢？好吧，那就这样啦，大家晚安。因为我这儿已经也挺晚了，也祝大家一切顺利啊、呃，健康第一。
0: 好的，谢谢缇娜这两期带给我们的分享。那我自己很喜欢缇娜讲的这种找到平衡的感觉，也欣赏她说的勇气改变人生的态度。当你真的有勇气改变和选择的时候，就会发现身边其实有很多的人间值得。想要了解更多关于董小姐或者 E C n f e 的内容，大家可以留言给我，我很乐意做这样的一个桥梁。同时呢，我也留了一个关于董小姐的小小彩蛋，会在下期的节目播出，大家不要错过哦。那么下一期的内容呢，我请到了生活在英格兰的青年艺术家张老师，他目前呢是伦敦艺术大学摄影系的老师，同时也兼顾自己的项目创作。那想听听看他不一样的生活经历，下期记得准时收听。好的，这里是芝芝蓝蓝，我们下期见。